0: Welkom bij de podcast van Phoenix Rookstop. De podcast die helpt herreizen uit de as van je laatste sigaret. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Phoenix Rookstop podcast. Stoppen met roken is één ding. En waar velen dan stoppen, wil ik graag aandacht besteden aan een volgende uitdagende fase. Eentje die we hopen, dat het je hele leven mag blijven duren, namelijk gestopt blijven. Wil dit zeggen dat je je hele leven aandachtig moet blijven? Ja en nee. Ik vergelijk het met leren autorijden. Als je eenmaal je rijbewijs gehaald hebt en je kan de baan op, dan kan je iets meer ontspannen achter het stuur zitten. Naarmate je ervaring groeit, zullen veel processen rond het rijden zich verder automatiseren. Je kan meer dingen onbewust in je aandacht houden terwijl je rijdt. Het verkeer, de voetgangers, de borden lezen en misschien ondertussen naar de radio luisteren ook. Maar dit wil echter niet zeggen dat je nonchalant in het verkeer mag worden. Het is niet omdat je goed kan rijden dat je plots mag denken dat je een sms kan versturen van achter het stuur. Mensen overschatten ook steeds hun rijvaardigheid als ze bijvoorbeeld gedronken hebben. Zo gaat het op termijn ook voor de gestopte roker. Je moet nu niet langer op elke trigger vanuit je omgeving letten, maar je mag ook niet nonchalant worden. En daar wil ik het vandaag over hebben. Ik hoor het vaak in de praktijk, als ik met rokers hun voorgaande stoppogingen exploreer. Ze vertellen hoe ze x-aantal tijd rookvrij geweest zijn, en dan stomweg hervallen zijn door één slippertje. Opnieuw, net zoals bij het autorijden, is maar één slippertje nodig, om aanzienlijke schade aan te richten. In dit geval terug vasthangen aan de sigaret en aan het roken gaan. Maar waarom zou iemand die die geweldige stap gezet heeft om te stoppen, het in zijn hoofd halen om terug een sigaret op te steken? Ik heb het dus voor alle duidelijkheid niet per se over de pas gestopte roker die nog volop ontwenningsverschijnselen heeft. Die roker wil gewoon opnieuw een sigaret opsteken om de ontwenningsverschijnselen te doen stoppen. Ik heb het hier nu over mensen die al langer gestopt zijn, waarbij de ontwenningsverschijnselen al lang weggetrokken zijn en die toch plots hervallen in het roken. Vaak hebben deze hervalmomenten te maken met slapende honden die worden wakker gemaakt en een effect dat men in de sociale psychologie het Dunig kruger effect heeft genoemd. Laat het me je uitleggen. Eén vorm van slapende honden die wakker worden, zijn mensen die opnieuw willen roken omdat ze in een situatie belanden die het brein onbewust sterk associeert met het roken en waar ze zich nog niet in bevonden hebben tijdens de gemotiveerde rookstop, of wat ik zou noemen de trainingsfase. Tijdens de gemotiveerde rookstoppoging ben je immers voorzichtig en zeer aandachtig over welke uitdagingen je aangaat. Dat zou je althans moeten zijn om van je rookstop een succes te maken als beginnende stopper. Ik verbied mijn cliënten niet om een glas alcohol te drinken. Maar ik zeg hen ook eerlijk dat ik niet verwacht dat ze mijn adviezen gaan opvolgen als ze gedronken hebben en, en een beetje beschonken op de dansvloer staan in het weekend. Hopelijk word je tijdens je rookstop ook niet geconfronteerd met al te heftige emoties. Dat wens ik ook geen enkele roker of ex-roker toe. Niet tijdens het stoppen. Maar ook niet daarna. Maar het leven heeft nu eenmaal de neiging om af en toe eens iets heftig onze richting uit te gooien. Dus ik heb het hier zowel over een staat van sterke positieve emoties, zoals wanneer je aan het uitgaan bent en je amuseert met vrienden, maar ook over sterke negatieve emoties, zoals een rouw of een verlieservaring. Maar ik heb het ook over een staat van veranderd bewustzijn. En voor degenen die het zich afvragen, ja, met dat laatste bedoel ik onder andere een staat van dronkenschap, waarbij dat je de wereld toch wat anders percepeert onder invloed. Maar waarom triggert een niet-alledaagse staat van ons brein, positief, negatief of gewoon anders, waarom triggert die zo sterk dat verlangen om te roken? Daarvoor moet ik jullie eerst wat mee vertellen over geheugenonderzoek, en het principe van specifieke encodering. Geheugenonderzoekers hebben gevonden dat we onze dingen beter kunnen herinneren of ophalen uit het geheugen als we de condities hercreëren waarin we de zaken in de eerste plaats geleerd hebben. Deze condities kunnen te maken hebben met een gelijkaardige omgeving, een emotie dat we op het moment van leren hadden, of zelfs een geur die geassocieerd wordt met het moment van leren. Allemaal factoren die dit principe ondersteunen en zorgen dat specifieke herinneringen terug naar boven komen. Je kan dit principe van specifieke encodering in je voordeel gebruiken. Zo leidt men af uit de theorie en bevestigt in onderzoek dat je geluk hebt als je je examen aflegt in hetzelfde lokaal als waar je de informatie de eerste keer in je opnam. Daar gaan we vanuit dat je wel de eerste keer opletten of aanwezig was in de les. Je hebt gewoon een makkelijke herinnering aan de bewegingen van de leraar of de professor, de voorbeelden die hij of zij gaf, en daardoor komt het ook makkelijker terug naar boven tijdens het invullen van het examen. Het, zou, het principe van specifieke encodering zou zelfs zo ver kunnen gaan dat als je tijdens het examen op dezelfde smaak van kauwgom omkoudt, als tijdens het leren thuis, dat dit helpt bij het invullen van dat examen. Er is ook een keerzijde. Dit principe is ook actief en aanwezig bij traumatische of negatieve ervaringen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die een onschuldige maar luide klap horen, nadat ze alleen zijn ontploffing hebben meegemaakt. Die mensen duiken in elkaar en ze kunnen terug een gevoel van angst of benauwdheid voelen, terwijl de klap, in dit geval heel onschuldig was. Of pech voor jou, als je hoopt een nieuwe date te versieren, maar toevallig, zonder dat jij het weet, heb je net dezelfde parfum op als haar ex, waarmee ze zo lang in ruzie heeft gelegen. Je triggert al een ongemakkelijke herinnering bij je date, nog voordat je een woord gezegd hebt. Dit principe kan dus ook maken dat ondanks dat je al een tijd lang van het roken af bent, en al lang geen ontwenningsverschijnselen meer hebt, jouw brein zich plots sterk herinnert. Hé, hey, in deze situatie hebben wij vroeger enorme trek gehad in sigaretten. Zou ik niet eens eentje roken? Dit helpt mee verklaren waarom op zowel heel fijne momenten, als op pittige, negatieve momenten, die verdomde goesting in een sigaret terug de kop opsteekt. Dit is niet enkel een verhaal van geheugen, er zit ook een sterk chemisch verhaal in de oorsprong. Ik sprak al over slapende honden wakker maken en dit kan je best letterlijk nemen. In ons brein zijn er oude paden die terug wakker worden. Nicotine als verslavende stof die die banen steeds gevoed heeft, die stof is dan wel uit je lijf, maar de hersenpaden die verslaafd waren, die zijn nog steeds aanwezig. Die zijn er ingeslepen, onder andere door de jonge leeftijd waarop vele mensen starten met roken. Je hersenen zijn er dus als het ware naar gevormd. Daarnaast zijn de hersenbanen ook sterk gevormd door de grote hoeveelheid toedieningen per dag die er in het verleden waren. Je moet rekenen, een shot zware heroïne of nicotine, daar kan je vaak wel een tijdje mee voort. Maar een sigaret roken we makkelijk. Een 20 keer per dag voor sommige mensen, die je dan per se gaat, voor het gemak van rekenen 10 keer aantrekken en inhaleren, dat zijn 200 toedieningen op een dag. Dus die nicotine is dan misschien niet zo krachtig als sommige drugs, maar een continu kleine shot heeft op termijn een heel duidelijk effect op de hersenen en de hersenpaden die zich hiernaar vormen. Denk hierbij aan hoe gesteente in een grot kan veranderen als er doorheen de jaren dagelijks druppels opvallen. Denk aan het fenomeen van de uh, erosie of stalactieten en stalagmieten. Zo lijkt het ook een beetje spreekwoordelijk in de hersenen te gaan. Oké, okay, dus die hersenbanen zijn diep gevormd door, de door het roken. Maar hoe worden die hersenpaden nu terug actief en geven ze je trek in een sigaret als je helemaal nog geen sigaret en nicotine hebt aangeraakt. Hierbij moeten we onthouden dat er het feit is dat nicotine het beloningssysteem triggert en stofjes als dopamine vrijgeeft. Correctie. We denken hierbij vooral aan het feit dat nicotine het beloningssysteem activeert en stofjes als dopamine, een gelukshormoon, vrijgeeft. Wat we echter niet mogen vergeten, is dat roken ook een gedragsmatige verslaving is. Dit betekent dat triggers die aanzetten tot roken, opnieuw dat verlangen in een ook kunnen activeren. Met triggers bedoel ik dus onder andere sociale triggers, zoals het gezelschap van bepaalde personen, emotionele triggers, zoals ik eerder al uitlegde, patronen of automatische handelingen, en ook nog triggers uit de omgeving, zoals bijvoorbeeld wanneer je al maanden rookvrij bent maar op een muziekfestival in de zomer plots terug enorme trek krijgt. Al deze triggers kunnen opnieuw het verlangen in een sigaret activeren. Hoe doen ze dat zonder de nicotine? Hoe doen ze dat zonder nicotine? Men vond in onderzoeken dat een situatie die in het verleden geassocieerd werd met roken, nu ook al een kleine dosis dopamine kan vrijgeven in de hersenen. Gewoon de anticipatie op een mogelijke kans op roken geeft dus al stofjes vrij, geeft dus al een kleine beloning. Deze kleine shot van het beloningshormoon verdwijnt al snel en maakt dat we meer willen. Wat gaf er ons voor meer van dit gevoel? Juist, een sigaret met nicotine. En naast het fysieke en het gedragsmatige aspect is er natuurlijk ook de herinnering aan het psychologische affect. De sigaret geeft schijnbaar de indruk dat je een kortstondig ongemak kan doen verdwijnen. Uiteraard is dit geen goede strategie op lange termijn, maar de slapende honden zijn nu eenmaal wakker gemaakt en je wil dat dat dreigende blaffen stopt. Oké, okay, dit is hoe ons brein ertoe bijdraagt dat we na lang stoppen met roken toch plots zin kunnen krijgen in een sigaret. Het is onbewust en het komt plots op. Je zegt er is echter nog een ander scenario. Waarbij gestopte rokers hervallen. En dat is er eentje waar we zelf meer aan kunnen doen. Sommige mensen willen graag eens testen. Misschien klinkt het wat vreemd. Misschien klinkt het herkenbaar. Maar er zijn meer rokers, ex-rokers dan je denkt, die het eens willen testen. Of die sigaret nog iets met hun doet. Of die sigaret iets met hun doet. Wat zijn hun motieven? Soms is het kijken of het hun nog iets doet. Ben ik er echt over? Kan ik er tegen nu? Verleidt dit mij nog? Soms is het een nieuwsgierigheid om te zien hoe een lichaam zal reageren. Zou het nog smaken? Of gaat dat nu plots terug zo vies maken als in het begin? Sommige ex rokers willen dit graag weten. Altijd is er ook wel ergens de overtuiging dat één trekje of één sigaret dat verschil niet zal maken. Daar waarschuw ik mijn cliënten ook steeds voor. Ik geef het hen mee. Ik druk het hen op het hart dit niet te doen. Maar ja, ik ben er ook niet om hun handje vast te houden natuurlijk. Ik geef toe dat ik het zelf altijd vreemd heb gevonden dat we willen testen. Nu, tijdens mijn research voor deze podcast heb ik wel een verklaring of een mogelijke verklaring gevonden voor dit effect. Ik moest wat graven in de sociale psychologie, maar daar hebben ze een naam geplakt op dit fenomeen genoemd naar twee onderzoekers die het hebben bestudeerd. Blijkbaar past deze tendens om te testen binnen het dunning kruger effect Het is een misleidend denkpatroon of een bias, zoals er wel meerdere zijn in de psychologie. Misschien heb je wel al eens gehoord van de confirmatiebias, waarbij we geneigd zijn op zoek te gaan naar informatie die ons gelijk bevestigt en daarbij tegenargumenten gaat negeren. Of een... Recentheidsbias of een aandachtsbias, waarbij je iets dat recent jouw aandacht kreeg, nu plots wel veel vaker te horen is of te zien. Dit kennen we allemaal als we aan het surfen zijn op het internet, of we hebben erover gesproken met iemand, en plots vinden we het in allerlei reclame, of zien we het plots in het straatbeeld. En dan is er nog het Barnum-effect bij de horoscopen, waarbij je denkt dat iets specifiek over jou gaat, terwijl een tekst eigenlijk zo vaag of algemeen is geschreven dat het op wel meerdere mensen van toepassing is. Zo is dus ook het Dunnig-Kruger-effect een denkfout, waarbij mensen hun eigen vermogen of vaardigheden gaan overschatten. Zo geloven ex-rokers, die hier aan ten prooi vallen, dat ze deze ene test, dat ene trekje of de ene sigaret, dat dat hun niet zoveel zal doen en dat ze het wel snel terug in de kiem zullen smoren. Helaas overschat een tal van ex rokers schromelijk hun capaciteit om aan de verslavende mechanismen van de siarret te weerstaan. Je kan het dus ook zien als een ongepast vertrouwen, misschien wel een tikkeltje hoogmoed. Merk op dat ik dit niet gebruik als een verwijt. Deze mensen zijn niet echt bewust overmoedig. Een bias of een denkfout is iets dat gebeurt in onze psyche waar we onszelf vaak niet bewust van zijn. Maar hoe gaan we daar nu mee om? Hoe kan je als ex-roker jezelf hier tegen wapenen? Mijn eerste tip? Leer over het onderwerp van verslaving. Leer de mechanismen erachter kennen. En daarvoor zit je hier wel goed bij deze podcast. In aflevering 2 hadden we het zo bijvoorbeeld al over dat er rookverslaving is zoals een hydra met meerdere hoofden. Voldoende kennis van verslavingsmechanismen van de sigaret maak je minder blind voor valkuilen, zoals het dunnig Kruger effect of het principe van de specifieke encodering, waarmee ik de aflevering begon. Ten tweede, blijf oefenen om dit te overwinnen. Rookstop is een leerproces. En terwijl je het van de eerste keer goed wil hebben, vraagt het soms een falen om te kunnen leren. Het is niet erg om eens tegen de muur te lopen, als je er maar van leert. Hierover maak ik later sowieso ook nog afleveringen in de podcast. Volgende tip. Zet een stap achteruit en evalueer de situatie. Is dit het goede moment? Ben ik nu in staat goed te oordelen of deze sigaret een goed idee is? Misschien voel je je kip lekker op een fijn avondje uit en ben je een beetje in een positieve hype en je denkt dat je de wereld aan kan. Of misschien omgekeerd. Is de wereld even heel zwaar en donker en zit alles tegen. Kan je dan wel nog een stap achteruit zetten? Vraag jezelf af of deze ene sigaret jouw grote probleem kan wegnemen. Als je erin slaagt om een stap achteruit te zetten, zou je waarschijnlijk wel kunnen zeggen, nee, dit is niet het beste plan. En stel jezelf de vraag of je de situatie goed kan inschatten. En mensen laten we eerlijk zijn, na een trabistenbier of twee, of misschien drie glazen wijn, dan kan je dat niet goed meer inschatten. De voorlaatste tip. Omarm het niet weten. Ik snap dat je wil weten of deze ene Sigaret nog iets met je zou doen. Maar het antwoord zou wel eens lelijk kunnen tegenvallen. Dus omarm het niet weten. Je hoeft niet te weten of de Sigaret nog iets met je doet om een fijn, waardevol en gezond leven te kunnen leiden. Laat dat mysterie gewoon bestaan. Laat die vraag open of die Sigaret nog iets met jou doet. Er zijn belangrijkere zaken om je mee bezig te houden. En daarbij sluit mijn laatste tip aan. Als je twijfelt om opnieuw een sigaret op te steken, probeer dat dan te herkaderen naar een uitdaging, een challenge aan jezelf. Een uitdaging om jouw aantal rookvrije dagen zo lang mogelijk te laten worden. Laat die aantal rookvrije dagen maar opstapelen. Als ik deze uitdaging overwin, als ik van deze verleidelijke sigaret afblijf, dan loopt mijn teller gewoon lekker verder dan mag ik mezelf een ex-roker of niet-roker blijven noemen. Omarm die nieuwe identiteit die je aan het opbouwen bent of opgebouwd hebt en koester ze. Ik hoop je hiermee wat duidelijkheid te hebben gegeven over waarom mensen toch hervallen in het roken wanneer ze al lang van de ontwenningsverschijnselen af zijn. Ik hoop dat deze inzichten je wapenen om niet in de val te lopen van de verslaving. Ik hoop jullie nog veel meer tips zo te kunnen meegeven. Als je hier iets aan gehad hebt, of je gelooft dat anderen hier iets aan kunnen hebben, stuur dan zeker deze aflevering door naar die persoon. En laat even een rating achter, zodat meer mensen de podcast kunnen ontdekken. Hebben jullie zelf vragen of suggesties voor een volgende podcast aflevering? Laat het me zeker weten. Op de website phoenixrockstop.be vind je nog veel meer informatie aan de hand van blogs, tips en ook informatie over het online rookstopprogramma dat ik aanbied om mensen te helpen om op eigen tempo, op eigen krachten te stoppen met roken. Graag voor nu, tot de volgende keer!